0: Llegó el momento de enfrentar a los protagonistas de la noticia. Esto es el podcast de En Caliente con Carmen Jové. Muy Buenas
1: tardes y muchísimas gracias por la sintonía. Como dice mi querida hermana Edna, aquí estoy contra viento y marea, contenta, optimista, no importa la circunstancia. O sea, hay que ponerle al mal tiempo y a los problemas de salud y a los problemas en general una buena cara. Con la mara cara no resolvemos nada y no se curan no, no se curan ni las enfermedades ni los problemas. Un gusto compartir con todos ustedes. Bueno, la, la mesa está servida. Muchas noticias locales, muchas noticias internacionales. Tengo un programa bien interesante para ustedes. Comienzo con el expresidente del Senado de Puerto Rico y actual presidente del Partido Demócrata, licenciado Charlie Rodríguez. Buenas tardes, Charlie
0: contigo con tu
1: radio audiencia. Charlie, eh, comienzo con las sesión legislativas. escuchaba a Luis Dávila quejándose que esas noticias no le dan importancia, yo le doy muchas. La semana pasada te lo traje a colación y discutimos ampliamente y seguí toda la semana preguntando cuál era el fruto de esta asamblea legislativa. Me confunde el gobernador de Puerto Rico, Pedro Villaluz, y cuando vengo para la estación en el resumen de noticias, Dice que la cosa está muy bien, que hay una comunicación con la legislatura y que espera que le aprueben el proyecto de lo del dinero del Fondo del Seguro de Estado. Pues yo no sé qué página yo me perdí porque Tatito lo que dice que no va a tocar eso ni con un palito hasta que termine, hasta cogió un receso hasta el 25 de julio y él tiene la actividad del 25 de julio a su cargo, así que a lo mejor eso está para, para agosto. Y el Pierlu Pierluice pide acción rápida a la legislatura eso fue el, el jueves, el jueves pidió acción rápida a la legislatura para que se aprobara eh, esos 225.5 millones de del Fondo de seguro de Estado para, para suavizar el cantazo del aumento en el agua eh, y la luz. Pero la contestación de Carlito es, no, eso no, sé, no lo vamos a atender porque Pierluisi, y estoy citando a Tatito, está tratando de desviar la atención de la realidad de que la política pública es la que ha causado el aumento del costo energético del país. ¿eh?
0: Bueno, mientras sigue, ese debate, y mientras sigue ese debate, pues obviamente las personas están enfrentándose a un aumento eh, brutal en la tarifa de la luz y del agua y la gente está buscando este cómo sobrevivir, ¿verdad? En esta situación de cada día son más los aumentos que se imponen a la luz de el aumento en el petróleo que tiene a su vez el aumento en la gasolina, tiene el aumento en la energía eléctrica, tiene el aumento entonces el que encarece la forma en que se transportan los productos y todo eso resulta bueno, siempre que al final y cuando lo paga quien el consumidor
1: claro pero la, que que y se baje de esa nube, de esa nube, que se despierte de ese sueño dulce, que no la, la, no están atendiendo a ese proyecto, yo no sé cuál es la comunicación con qué, porque no va a haber sesión a la extraordinaria Tatito le dijo, güey, de menos a menos que entonces eh, necesitan, eh, de, le dijo hasta después del 25 de julio yo no voy a tocar eso y ese no es el verdadero problema por otro lado, yo no. he, he conversado con legisladores del Partido Popular y lo que me han dicho, mira, esa esa propuesta del gobernador lo que va a hacer es buscar una excusa para aumentar la prima del Fondo del Seguro de Estado que eso es como imponer un, 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 impuesto, un impuesto más
0: bueno Vamos a paso, vamos paso a paso. Primero, en una sesión extraordinaria hay que atender eh, la agenda que somete el gobernador. Así lo dispone la Constitución. La legislatura tiene la obligación de evaluarlo, y lo puede aceptar y lo puede rechazar. Pero lo que ha hecho Patito Hernández simplemente yo no voy a hacer nada hasta el día 25, y sabemos que esta sesión extraordinaria termina el día 26. Así que prácticamente... El Patito Hernández y la mayoría parlamentaria y la Cámara de Representantes no va a cumplir con su obligación constitucional, que es de atender la agenda sometida por el gobernador, que entonces paso se la pueden atender rechazándola, ¿verdad? Pero ni siquiera a vista pública. O sea, no están haciendo absolutamente nada. Y yo creo que es una falta de respeto que hacen al pueblo de Puerto Rico, porque obviamente el pueblo se merece una respuesta que sea... Eh, eh, razonable e inteligente de parte de la mayoría parlamentaria de la Cámara de Representantes. Así que hay, yo creo que hay una muy mala actuación de parte del presidente de la Cámara de Representantes. es el gobernador que está No se da cuenta,
1: parece que no se da cuenta o que...
0: Me, yo no sé. Bueno, yo creo que es que también tiene una, una forma de actuar. Eh, que, tal vez producto las luchas intestinas que ha tenido con el alcalde de dorado verdad que se tiran de una forma bastante fuerte y entonces se la ha traído a la discusión verdad a nivel eh, eh, de insular a nivel de estatal donde está discutiendo este asunto fuera de proporción pero el gobernador por otro lado pues obviamente sabe hay una realidad eh, no tiene el control de la Asamblea Legislativa y tiene que contar con ella para poder aprobar cosas. Y este es un asunto que necesita el favor de ellos. Por mira, eso sí, es que sí, eh, pero, tati, eh, pero, lo trata, con, lo trata con, con pañitos tibios al asunto. Pero
1: mira, pañitos tibios, maya, ay, mira, mira, Charlie. <risa> 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 Tatito, la Junta de Supervisión Fiscal que tiene poder congresional le digo tienen hasta el 27 para aprobar el presupuesto y Tatito no lo aprobaron el 27 lo dejaron tenían otras medidas de lo todo lo, lo de lo, los notarios y de esto y lo cuánta medida había innecesaria que atender primero que el presupuesto van a atender esto del gobernador el Con presupuesto
0: Charlie con la consecuencia de que en el caso del presupuesto, que para mí es la pieza más importante, pues la, prueba de la Asamblea Legislativa año tras año, ¿verdad? es la pieza más importante. Yo recuerdo cuando yo comenzaba en la, en la Cámara de Representantes allá en la década de los 80, el pasado, decían, oye, tú podrás levantar tus decisiones sobre el presupuesto y podrás hacer recomendaciones de cambio, pero si no, es, hay que votarle, hay que votarle a favor, hay que, hay que resolver, pues en el caso de Capito, ni siquiera votó a favor, lo aplazó y lo aplazó y terminó la Junta aprobando la, el presupuesto. O sea, lo que tanto hemos criticado, de que la Junta obviamente, porque tiene el aval el congresional federal y se impuso eh, con la cláusula territorial del asunto, pero tanto que lo hemos criticado y teniendo la oportunidad de poderse aprobar el presupuesto localmente como manda la Constitución Local de Puerto Rico, él prefiere ignorar el asunto, lo, no le da la importancia y termina la Junta aprobando finalmente el presupuesto. Obviamente yo creo que esas son las actuaciones que tarde o temprano el pueblo pasa factura. La factura se pasa siempre a pero, pero,
1: pero hay que tener cuidado porque eso le pasó a Perico, el que estaba en la vía del tren que pero pensó que, que el conductor lo iba a ver y iba a parar a tiempo <risa> y,
0: y eh, ya tú sabes iba a saber que era sordo, yo paro el tren yo paro pero, el tren <risa> pero oye yo no creo que Tatito sea sordo eh, no yo no yo digo el, que hace, yo digo que algo, el truco, no, pero sordo
1: no es no tatito no es sordo el go, el gobernador es sordo porque no se está dando cuenta que le están diciendo que no le va a aprobar nada
0: <risa> bueno, él bueno. está con, con, con el wishful thinking, ¿verdad? Ah, pues. A se, bien. Se, se lo puedo aprobar, pero sabemos tú y yo, que es, es muy difícil. Que ojalá, so... que
1: les, ojalá que le salga bien, pero el que vive de ilusiones siempre muere de desengaño, ¿sabes?
0: Bueno, el problema sí, pero el problema es que quien sabe más al final es el pueblo. O sea, la gente sí. quiere un alivio, quiere un alivio, y esto representa un alivio. Aunque tal vez no es el mejor mecanismo, bueno, oye. Pero ciertamente es un ánimo de lo que está buscando la gente, igual que lo que se hizo con la cuestión de... A menos de la que clima, el gobernador ¿verdad?
1: esté contento porque se lo van a colgar, entonces la gente va a decir, ve que el gobernador es bueno, esa legislatura es mala. pues.
0: No ah, sé. Bueno, esa, eso políticamente también puede ser un paso <risa> que le va a corresponder asumir a, a Papito y al Partido Popular.
1: Oye, tú, eh, homólogo. <risa> El expresidente del Senado de Puerto Rico, Tomás Rivera Chas, portavoz de la minoría PNP en ese cuerpo, le ha dicho al PIP que el PIP tiene la capacidad de de con, de, con, de, con, de convertir una víctima en una mentirosa y
0: un acosador en una víctima. Le ha dicho eso Tommy ha dicho mal, le dijo hipócrita. Ah, también. En Puerto Rico, yo creo que mucha gente en Puerto Rico eh, han llegado a esa conclusión, inclusive miembros que militan en el partido Independentista puertorriqueño, porque es que solamente así se puede explicar esto que es inverosímil los antistas que cuando cualquiera asomo de alguna irregularidad cometida por algún miembro o líder de un partido contrario, ellos lo sacaban de proporción, obviamente exigían que hubiera acción, eh, intervenían siempre de una forma ¿verdad? Muy, muy aguerrida, y ahora de momento, en este asunto que les toca a ellos, la verdad es que la han embarrado, la han embarrado tremendamente y el pueblo se da cuenta y de ahí que el llamado lo están diciendo, no digo yo gente que milita en otros partidos, hasta los propios militantes. No, no, de
1: su gente. propio partido. La delegación en Así las es. piedras le cayeron como apagando fuego.
0: Así es, y ya la joven ha dicho, ¿verdad? La, 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 la víctima de este, de este acoso ya ha dicho que va a ir a los tribunales y va a demandar. veremos a qué que terminar eso, pero ciertamente la actuación del PIB quedó muy mal y aquellos que vean el tipo como una alternativa, como o esa patria nueva, como ellos se anuncian, obviamente vemos que posiblemente es peor de lo que ya existe. Así que eh, esto ha sido un golpe bien duro para el partido independentista y esto demuestra que no hay una combinación efectiva entre la palabra y la acción en términos de que lo, lo que tú le exiges a los demás, tienes que exigirlo más para ti. Esto es como el que escupe para arriba, pues obviamente le cae en la cara a salida y eso lo ha pasado al partido independentista puertorriqueño y a Juan Dalma.
1: Oye, y aparte de, lo de otros partidos, como Luis Javier Hernández, presidente de la Asociación de Alcaldes, dijo, bueno, no me sorprende, demuestra lo que el, que el PIB siempre ha sido, y cito, un club elitista, un club elitista. Al final siempre fueron un club elitista donde un selectísimo grupo alternaba los puestos como el juego de las sillas musicales para vivir del fondo electoral. A eso se le añade un ambiente tóxico y machista en sus altas esferas, dice Luis Javier Hernández
0: sin duda yo creo que y, y luego cuando se reveló que existe un chat que se llama la unión halocática verdad que que, que me, me obligó a ir al diccionario de hecho todo eso está obligando la gente vaya al diccionario a aprender más verdad de que es el predominio del hombre sobre la mujer en la vida social o sea que el propio tenga un chat de esa naturaleza pues obviamente demuestra que no hay un compromiso real de velar por la igualdad de la mujer y, y, y de poder enfrentarse al machismo que obviamente es algo que condenamos todos en Puerto Rico
1: en una buena noticia el, el San Juan estren, estrenará el, el, un nuevo sistema verdad que son como unos como uno, unos unos más prisicos unos trolis para transporte gratuito arranca arrancó hoy con seis rutas que viajarán en, en trolis, está interesante eso son <risa> limitadas las rutas pero pero son buen, están buenos
0: yo creo que sí, que es muy bueno, y, y especialmente para ayudar a, 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 fíjate que muchas de esas rutas van a estar pasando cerca de las estaciones o frente a las estaciones del tren urbano y eso ayudará también a poder alimentar un tren urbano, ¿verdad? Y, y darle cierta continuidad al proceso de, de transportación colectiva en Puerto Rico. Eso es un buen paso, me parece muy bien. Yo creo que por otro lado también el buen paso de que ya los maestros eh, recibieron el primero de julio no el aumento eh, de salario eh, que, que el gobernador se propuso en otorgar y que así se hizo. También entra en vigor ahora el, el aumento para los bomberos y para los paramédicos, que me parece que era importante. Por otro lado, tenemos que entra también el periodo de venta libre de libros, para antículas escolar que va a ser este viernes y sábado. Y por último, creo que también hoy se anunció algo muy importante, me parece muy positivo, que el gobierno, eh, utilizando los fondos federales, va a estar otorgando hasta 1.200 dólares para ayudar a personas y familias que cualifiquen para pagar el recibo de la luz. Así que son noticias positivas que se dan dentro de todo este debate, que muchas veces eh, la gente se decepciona se frustra, pero también ocurren cosas positivas, y yo creo que desde lo que tú la línea de San Juan del sistema de transporte gratuito, hasta esto más reciente que es eh, 1.200 dólares, hasta 1.200 dólares para ayudar a personas y familias que cualifiquen, claro está, para pagar eh, la factura de luz.
1: El gobernador tiene que ponerse las pilas y tiene que ponerse creativo porque la pelea con Jennifer ya está casada. Y no es pelea de pelear, es que va le va le va le va se va a postular, le va a correr en contra, va a haber primarias. El problema es que ya los partidos mayoritarios, el PIB y el no no, no incluyo al Pip. Lo del Pip en la pasada elección fue una, una sorpresa, pero el Partido Popular y el Partido Nuevo Presista no sacan los números que sacaban en el pasado, digo no sé si era por la pandemia, por lo que fuera, pero treinta y pico por ciento es, es casi nada, eh, y una división entre pielvisistas y gente de Jennifer dentro del PNP puede puede beneficiar no al Partido Popular, puede beneficiar a Victoria Ciudadana
0: Mira, dos cosas, eh, Carmen el PNP eh, ha tenido primarias a la gobernación del pasado y aún con primarias a la gobernación hemos obtenido la, el triunfo electoral eh, en las elecciones generales. Sacando, la unos, del...
1: sacando unos números extraordinarios que no fueron los recientes.
0: Por cierto, pero lo, lo que te quiero decir a ti es que eh, sin duda alguna el PNP tiene ya experiencia con tener primarias para posición hasta de la gobernación. Claro está, si tú me preguntas ¿tú prefieres una primaria a que no la haya, bueno, yo tendría que decirte que cualquier partido político va a preferir que no haya primaria y que todo el mundo se ponga de acuerdo y, y cada cual aspire a lo que entiende pueda ayudar. Pero por otro lado, si hay más de un candidato o candidata, pues mira, hay que ir a primaria y que el pueblo decida. Y yo creo que ese es el mejor mecanismo. Claro está, por otro lado, tenemos que destacar que el PNP tiene una fortaleza. La fortaleza es la estabilidad. El PNP lo que tiene que hacer es abrazar el ideal de la estabilidad, hacer campaña claramente a favor de la estadía, Eso de que el estatus no está en no, el estatus está en y de esa manera poder a, a llegar de que la gente, que la mayoría, mayoría del pueblo de Puerto Rico es favoroso de la estabilidad y las últimas elecciones así lo demostraron, estén dispuestos a apoyar al único partido que defiende la estadía, que es el PNP. Así que eso es un reto que tiene el PNP, su primaria interna, si fuera a tenerla, y ciertamente llevar el mensaje estadista de que el TNP es el que puede adelantar lo que es la causa mayoritaria de nuestro pueblo.
1: Como yo sé que tú eres bien, bien demócrata y que eres obligado <risa> a defender a Biden, aunque no aunque no quieras, con las muelas de atrás, no te voy a preguntar del revolú que se le ha formado cuando dice que él es líder en el movimiento de cambio climático y quiere hacer unas excavaciones en Alaska, pero eso no te lo voy a preguntar, eso no te lo voy a preguntar. O sea, y ese tema de que Biden quiere... En el, en el norte de Alaska, un proyecto para drilling, o sea, para excavaciones, que le han caído encima la gente de Alaska, este pero eso no te lo voy a preguntar. Te voy a preguntar de... de, de
0: ya lo dije, <ríe> tú no tienes que preguntarlo. <risa> ya, ya no te voy a preguntar. No preguntar lo que ya has dicho.
1: <risa> Yo no te voy a preguntar la reacción de eso, solamente me encargué de, de, ay, Dios mío. Mira, eh, el proyecto de plebiscito, todo está contra el reloj, decían que en, en, en junio decían que en un, en un mes lo tenían, pero no pasó junio y no lo tuvieron. Ya julio va por la mitad y, y Steny Hoyer creo que se reunió recientemente con Nidia Velázquez y se reunió con Jennifer González para buscar un acuerdo para presentar el proyecto, pero parece que no estaban tan de acuerdo como, como parecían.
0: Bueno, todo parece indicar que una vez tú anuncias un proyecto de consenso y luego comienza a hacer esfuerzos no para administrarlo, pues no hay consenso, y entonces, pues claro, el líder de la mayoría dice, espérate, espérate, yo entendía que ya esto estaba planchado y que lo iban a echar para adelante, pero ahora veo que eh, media viene con unas enmiendas ahí que realmente eh, 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 no va a ser producto jamás de consenso, eh, ya eh, Jennifer había cedido unas cosas que eran importantes para ella, pero sin embargo lo ha cedido, igual ni lo había hecho también, pero luego ahora, pues, ni quiere traer otros cambios. Yo creo que lo hace difícil para el líder de la mayoría, pero como te he dicho en el pasado, si el líder de la mayoría se lo propone, sin duda alguna que se aprueba. Pero habrá que ver entonces cuál va a ser el mecanismo que se utilizará en la propia comisión, porque la comisión tiene que reunirse y tiene que aprobar la medida para que sea recomendada al pleno. Así que todavía hay oportunidad de que eso pueda ocurrir, pero ciertamente eh, resulta un poco decepcionante el eh, que una medida que se anunció con bombo y papillo. Eh, donde los estadistas se vieron y donde ciertamente Nidia se vio, pues ahora resulta que se pone en riesgo porque Nidia quiere otras cosas eh, que, que obviamente son difíciles de lograrse en consenso. ni que nada, veremos a ver en qué termina, pero una vez más, el nivel de la mayoría, si lo quiere, lo puede hacer.
1: Habrá es sin censo, no, no consenso, sin censo. Este, <risa> cuando Nidia Velázquez, yo la conozco de esa época, eh, vivía en Puerto Rico, era una popular. Eh, activa una figura dentro del Partido Popular. De hecho, cuando ella pensó lanzarse a la política, eh, el entonces gobernador Hernández eh, Colón decidió hacer un proyecto masivo allá en, en la ciudad de Nueva York para que los puertorriqueños se escribieran se inscribieran, le pidió a un grupo de puertorriqueños que fuéramos a Nueva York a exhortar a, a los... Y utilizó como plataforma el desfile puertorriqueño. Yo recuerdo que en, un, en un, ese año... Yo fui la gran mariscal y me dijo, mira, por favor, Carmen, haz un esfuerzo, haz un esfuerzo grande y, me, y, y lleva a los puertorriqueños a que se inscriban. Pero cuando vino a Puerto Rico y los populares le echaron un balde de agua fría porque estaban con, con ella como agua para chocolate, empezó a hacerle enmienda al proyecto.
0: Sin duda, pero fíjate que en el caso de Emilia, no realmente lo que tú señalas que fueron verdad este esfuerzo que se hizo para ayudarla a ella en su en su campaña política inicial de convertirse congresista, es que también se utilizaron fondos, fondos del gobierno de Puerto Rico para hacer una campaña para inscribir gente, no en Puerto Rico, sino inscribir gente en el Estado de Nueva York, para mejorar a votar por ella, en su distrito congresional en particular. Y eso fue denunciado, y ciertamente para mí que raya en, en una violación. Pero, pero en Charlie, La constitución dice que se usa para asuntos de Puerto
1: Rico. Pero, pero el bottom line es que era bueno que los puertorriqueños se inscribieran y participarán
0: siempre es, bueno. siempre es bueno, lo que pasa es que eh, una cosa es que uno haga esas campañas como se si hacían de que si vas, al, vas a, la, a, la, a la parada de estudio de Puerto Rico en Nueva York y haces el esfuerzo y haces expresiones públicas, pero cuando ya estás utilizando fondos del pueblo de Puerto Rico para hacer inscripción, no en Puerto Rico sino en otro lugar, bueno, ¿y dónde termina entonces esto? ¿Podríamos utilizar fondos para hacer ese tipo de campaña en otros lugares? Juárez Lo que estoy diciendo es que todo eso ayudó a Nilia Velázquez. Sí que Nilia Velázquez tenía, particularmente con Hernández Colón, una deuda de agradecimiento, ¿verdad? Y ella se identificaba siempre con el Partido Popular. Lo que pasa es que el Partido Popular simplemente no tiene definición de un ELA mejorado fuera de la cláusula territorial ya todo el mundo se ha cansado de esperar y ya no le creen el cuento al Liberato popular que siempre te dice aquí, vamos a sacar una definición y por ahí viene la definición y crean un comité luego crean otro comité y sale alguien y dice algo pero nunca se presenta obviamente hasta ninguna de las que está frustrada y ya la ha dicho el Liberato popular no, 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 aquí no puede haber más colonia, la única manera que se sale de la colonia es con la estadidad con la República eh, Independiente o con la República con un eh, acuerdo verdad, de libre asociación eh, eh, que luego se produciría entre Estados Unidos y la República de Puerto Rico. Así que ya ella lo ha dicho y ya está cansada y, y ahí vamos a ver en qué termina, mientras tanto el como popular todavía no presenta su definición Bien, mira, de lo que Charlie,
2: debe
1: ser el En otras informaciones, eh, el esquemita de soborno con el asfalto y con la basura, le ha salido carnos cuantos ya fue sentenciado a 30 meses en la cárcel, y la cárcel un día, en la cárcel es malo, sabe. Un día. Mm. El exalcalde de Guayama, que se declaró culpable y que pagó 114 mil, eh, eh, una pena de, 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 una multa de 114 mil, y fue sentenciado a tres años de libertad supervisada adicional a los 30 meses en la cárcel.
0: Pues mira, esto es bien lamentable, pero sin duda alguna el que la hace que la pague. Y aquí, eh, no importa que sea de un partido o de otro, si comete una violación de ley, debe ser procesado y de encontrarse incluso la, en el delito debe cumplir. Y esto es lo que está pasando al alcalde popular de Guayama, como le ha pasado al alcalde del PNP, como le ha pasado inclusive figuras identificadas por el tipo. Tú recordarás Irán Meléndez, que también fue en un momento dado procesado por el uso... Eh, ilegal de una tarjeta de crédito de la ATA, ¿verdad? Así que eh, ciertamente eh, la corrupción no tiene colores y lo importante es que se procesen y se cumpla. Y por otro lado, por Dios, que aprendan los que son incumbentes de que. Esto, que aprendan, esta que aprendan. Tiene que, tiene, que, tiene que pararse ya. ¿Yale? esto es algo que, que es reincidente y repetitivo, ¿sí?
1: Tengo que irme a la pausa, pero te voy a enviar ¿Sí? por WhatsApp un meme que está divino. Es la fila de las ferias de empleo que oficia el Departamento del Trabajo y en comparación con la fila para comprar boletos para dar boni yo, sé que
0: <risa> yo vi uno bien bueno que era de, 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 esta, esta es la fila de los papás que van a la escuela para saber las notas de sus hijos Verso la fila para ir a comprar boletos más poris. Y la verdad que hay, hay, A veces tenemos trastocados Lo que es nuestra ¿verdad? Nuestras prioridades en la vida Pero Ay, nada, me río, envíame lo que sí me Está, río está
1: bueno, está bueno Gracias Charlie me voy a Gracias a, la pausa. a
0: ti, que la pases bien bye, Yo bye.
1: También. Me voy a la pausa, regreso en breve
0: Estás escuchando el podcast de En Caliente con Carmen Jovet De noti 1630
1: por el 6.30 y por el 94.3 FM. Tengo en línea a la directora ejecutiva de la Directoría de Servicios al Conductor, Mary Fuster. Buenas tardes, Mary. Saludos,
2: saludos saludo a toda la ciudadanía.
1: Aunque todo el mundo está hablando de si la muchacha que se sentó en la silla de ruedas eh, fue un show, pero que no tenía nada, que es porque se dio caminando, ¿verdad? A mí eh, me preocupa más eh, el el, los derechos de la persona con impedimento nada más que estar uno en una situación en que uno tenga dificultad para caminar y, y eh, o algún problema de salud serio es que uno se da cuenta lo importante que son son poquitos los espacios para impedidos pero pero se le violan los derechos medio al impedido
2: constantemente Sí, es cierto tenemos una, una gama de situaciones y, y ciudadanía que que necesita el carnet, y para eso está nuestro reglamento con la ley 22 para poder facilitarle a toda persona que tenga problemas de movilidad en la isla un estacionamiento eh, de preferencia en cualquier área eh, provista.
1: Pero ese carnet también puede ayudar a la persona que esté en silla de ruedas, porque cualquiera se sienta en una silla de ruedas y simula que está impedido para entonces entrar a una fila y no no esperar negando el derecho a los que verdaderamente son impedidos o a los
2: ancianos, a las personas que tienen
1: ciertas dificultad ¿verdad? Sí,
2: bueno eh, el el carnet el es para personas con impedimento tiene establecido eh, unos criterios, no todo el mundo puede puede tener el el rótulo removible y para esto pues tenemos al, al reglamento, no sé si, si quiera comenzar eh, básicamente con cuáles los requisitos para poder obtener eh, un carnet.
1: Sí, sí, yo yo conozco los requisitos, pero para el beneficio del público, porque yo eh, estuve en un momento pues antes de que no podía caminar, porque tenía que reemplazar, tengo que reemplazarme las dos rodillas, y la dificultad de las distancias, eh, eh, imposible, oh, y no pero al fin y al cabo no lo solicité, pensando que otro que tenga más necesidad y que los, los espacios para, para impedidos son limitados, pero vamos a darle ¿quién puede tener un carnet impedido
2: Esto pues es de aquella persona que como le acabo de mencionar, tiene algún problema de movilidad sustancial donde la persona se, se le dificulte poder moverse eh, independientemente eh, en el reglamento no Especifica que el permiso de estacionamiento en forma de rótulo, le, leo sí, es un permiso emitido por el secretario del departamento para personas con impedimento físico, independientemente del vehículo que utilice para su transportación. Este puede ser de carácter permanente o temporero. Las personas llenan una solicitud, esta solicitud está disponible en España página de top.pr.gov. En ella, en la primera parte, tiene una serie de información personal, pero en la segunda parte hay una certificación médica que llena su médico especialista dependiendo de la condición que tenga la persona. Aparte de eso, eh, la persona va a traer eh, dos fotos dos por dos y entonces hace la solicitud en cualquier proceso que tenga disponible
1: pregunto cada cuánto se renueva ese carnet,
2: ese carnet se renueva, se estaba renovando cada seis años ahora con la con un nuevo una nueva ley eh a, va a ser cada diez años
1: porque el, el problema es que tengo entendido que hay personas que tienen un familiar que eh, es el, el que tiene el carnet de impedido y fallece esa persona y lo siguen usando, siguen usando carnet de impedido como como si la persona eh, estuviera viva y como lo estacionan y se bajan del carro, ¿quién va a saber si ese carnet es de una persona con impedimento o no?
2: La realidad es que es necesario que las familias de estas personas fallecidas entiendan que ese carnet no es transferible, que ese carnet es único y exclusivamente para la persona a, a quien se dio eh, ese beneficio. En el carnet hay una foto y esa foto es para para que el, pues, el cuerpo de la policía esté pendiente de que estos carnets los estén utilizando las personas que, que en sí aparecen eh, en el carnet. Eh, lamentablemente, pues sí, eh, ocurre de personas pues que no entregan el carnet. Se supone que cuando un familiar suyo que tiene carnet eh, para personas con impedimentos fallezca, usted traiga su, el acta de defunción y entregue el carnet a, a las oficinas de los FESCO, Disco, eh, en todo caso. Es triste porque también,
1: es como a veces hay personas que no manejan, ¿verdad? No manejan. El, el carnet se le expide a la persona que está impedida, pero en el automóvil es de a lo mejor guía a otra persona y lo aprovechan mm -hmm. para parquearse, lo aprovechan para estacionarse. Ahora es menos y desde pues, que las multas están impedidas. Eh, ahora es un poquito más mejorado desde que subieron las multas por estacionarse en un, en un espacio destinado a personas con impedimento, pero estos se violan, esos derechos de la persona impedida se violan a diario. Eh, no, es, ¿Hay alguna pena por no. utilizar un carnet que no es de uno? Sí, tenemos varias penas eh, las penas comenzarían en los mil
2: dólares. Eh, una persona que una persona que haga mal uso de un carnet aunque esté vigente eh, se pone a multas de mil dólares son, son sancionadas con multas de mil dólares
1: bueno saberlo para que la gente pues verdad
2: se abuse como dicen en
1: el campo muchísimas gracias Mary por sí. la información como no estamos a la orden siempre acá tengo al secretario del Departamento de Justicia, Licenciado Domingo Manuel y en línea. Buenas tardes, secretario.
0: Buenas tardes, Carmen. para ti, para los amigos y amigas no un unos saludos.
1: Saludos. Eh, el, el Departamento de Justicia eh, tildó de inconstitucionales los nuevos requisitos sobre las escrituras de bienes inmuebles y el, el, lo, bajo los mismos términos que habían planteado en el Colegio de
0: Abogados. Sí, o sea, tanto en el pleito de la asociación de abogados como en el pleito del colegio de abogados que eh, comparecimos en ambos en el día de hoy, primero en la asociación de abogados y luego en la tarde de hoy comparecimos en el, el, el colegio de abogados, eh, nosotros entendemos, luego de haber hecho un análisis profundo tanto de la de las enmiendas de, la, de la ley y el artículo 86 de la ley, que esa adición se colocó de una forma que es contraria a la constitución y por lo tanto eh, el proyecto... Tal cual se fue sometido, no podía aprobarse ni convertirse en ley porque eh, viola, violentaba el principio de una ley, un asunto. Y por eso fue que hicimos nuestro, nuestro planteamiento. Eh, esto es una cosa que no ve en términos de que no, no, no todos los días este, un secretario de justicia pues dice o reconoce que la ley tiene unos defectos constitucionales. Sin embargo, nuestra obligación... Eh, no solamente defender la ley sino defender más la ley mayor de, la, de Puerto Rico que es la Constitución y en, con arreglo a ello pues hicimos nuestro planteamiento eh, moralmente y legalmente convencido de que era lo, la cuestión correcta que teníamos que tomar.
1: ¿Cuál es la alegación del Colegio de Abogados? Pa, le pido que la, me la repita para beneficio de nuestra gente porque la gente lo que, está, lo que estaba comentando era que esto iba a encarecer grandemente las transacciones sí. de compra y
0: venta, claro. pero... Eh, si sí, eso está eso es un concepto, ese es otro problema que tiene eh, que alegadamente tiene la ley, pero yo yo no entré a considerar si eso va, este va a encarecer o no va a encarecer. Nosotros nuestra, nuestra determinación se limitó y, y tanto la petición del colegio de abogados como la petición de de la asociación de abogados es en términos de los vicios constitucionales, constitucional, los méritos de la medida, pues ya es otra cosa que cada cuerpo puede levantarlo, pero en este caso en particular nosotros nos allanamos a que ese, esa ley tenía un defecto eh, de que se había eh, aprobado eh, porque se le había insertado una disposición, eh, que fue el artículo 86, para regir esta materia de la notaría eh, en violación a la cláusula de la Constitución, que establece una ley, un asunto, y es el tratamiento del colegio de abogados y el de la asociación de abogados era el mismo.
1: La gente tiene que estar pendiente de estas cosas. El colegio fue el colegio y la asociación, ambos, fueron, sí. fueron rápidos al reaccionar, porque la sí. gente se quedó pendiente, ¿verdad? No, la gente no, no todo el mundo es constitucionalista ni se pase entre no. ellos. Pero la gente lo que se quedó mire esto van a aumentar el costo, si, si subieron los intereses de los bancos, la tasa de interés, y encima suben los costos notariales, pues entonces el problema va a ser más caro, más, en vez de un incentivo, tener un hogar propio se va a convertir en un dolor de cabeza.
0: Sí, pero ellos, exacto, ambas instituciones plantearon el asunto desde el punto de vista, o sea, que violaba la cláusula, la, la doctrina de una ley, un asunto. Eh, obviamente, pues, estarían, en su, en su día, pues, estarán metiendo otros aspectos, pero en este momento, lo que se está ventilando en el tribunal es la constitucionalidad de, de esa inserción de esa cláusula en la ley.
1: pero el, presi el presidente de la Cámara es abogado, Tatito se hizo abogado, de, debe saber eso, si, pienso yo, ¿verdad?, porque que no lo sepa doña Yuya la que mata a Puerco eso no es ningún problema, pero que no lo sepa un abogado <risa> digo yo, me parece sí. eso, opinión mía, ¿verdad? Si,
0: si uno sí, pero está... ya, pues yo por respeto a la función legislativa pues tampoco entro en estas discusiones no, yo, no, yo
1: muy... Es El mi ofi... lo dije clarito, sí. Domingo, Emanuel y otras hierbas aromáticas sí. es sí. la sí. opinión mía, Tatito estudió y se hizo abogado y presidió de la Comisión de Hacienda, o sea, una persona inteligente ¿Debías reconocer esa doctrina de una ley de un asunto? <ríe> Digo yo, es mi opinión, y creo que tengo algún fundamento, porque los hechos son ciertos, es abogado, y, es, y eso está estipulado, pero bueno, aquí, este es un país que está sobrelegislado, pero eso también es harina de otro costal. Hay otro tema, eh, secretario, que a mí me preocupa mucho, me preocupa, porque la energía solar es una energía limpia, es la energía que nos, que el regalo de Dios que es el sol, y sin sol no hay vida, ¿verdad? Nosotros tenemos el privilegio, la dicha, de que tenemos sol todo el, el año, todo el año, y que el país tiene una ley, el, el marco regulatorio, la ley 17, que dice que tenemos que llegar en el 2025 con un 40% de energía solar en nuestro país. Estamos arrastrando los pies, pero... Yo soy defensora, advocate, como dicen en Castilla la Vieja de la Energía Solar, pero la necesidad parece que es la madre de la invención. Hay alguna gente que viendo la necesidad por placas solares, por baterías, eh, hay compañías que no tienen las credenciales y que, y que están cogiendo de bobo a, a personas, ¿verdad? Ustedes tienen en justicia una división para bregar con
0: eso. Sí, y no solamente eso, sino que en el día de hoy se presentaron unos cargos este, se terminó causa probable contra una persona que precisamente eh, se alega, este, defraudó eh, y se apropió de, de, de por lo menos 133 mil dólares eh, a una persona que, a, que contrató una obra eh, de, de instalación de paneles solares. Y yo mi consejo a nombre del Departamento de Justicia es que aquí en Puerto Rico hay muchas, muchas personas que se dedican a este trabajo que están eh, sumamente cualificadas. Esto es una, una función, una agencia ampliamente regulada eh, por las distintas agencias del gobierno y que deben deben este, establecer y buscar información antes de contratar con esas agencias porque seguro hay muchas personas buenas y compañías que se dedican a esto, hay otras personas no tan buenas y que no tienen escrúpulos y que pueden primar al, al consumidor del país según
1: reza la información del propio departamento de justicia esta persona que vendía placas solares cotizó por un trabajo más de 267 mil dólares
0: así mismo es y le cogió el, el 50% de conto bueno,
1: sí. yo, yo, me quedo, yo me quedo boba porque la, las placas se compran sin ni un chavo de pronto
0: yo, sí, o sea,
1: yo adquirí mi sistema y no tuve que dar ni un, ni un centavo prieto Cogí un préstamo bajo costo y es totalmente financiado y cuando es el LIS menos. Bien poca sí. gente te pide la mitad de nada.
0: Y yo, Carmen, yo creo que este, las personas que nos están escuchando este, y vayan a tomar esta decisión, que obviamente es una decisión sabia para todas las personas que quieran tomar esa decisión y puedan hacerlo, que consulten este, con las distintas agencias, que consulten con las distintas personas, la experiencia que han tenido con las distintas compañías, porque, o sea, esto es bien importante para el futuro del país, pero es importante que las personas que la, que la instalen tengan este los conocimientos y, y la pericia y, sobre todo, la responsabilidad necesaria para que el desarrollo del país pueda ser sustentado
1: y que no manchen el nombre de gente seria que comprometida sí. con el con el sí. bien que, que, que están en sí. esto, y esto es lo que necesitamos porque... lo Así costos... mismo
0: es, porque es una cosa buena, que le conviene le conviene al país, le conviene a todo el mundo, pues o sea, vienen unos cuantos que tienden a querer dañar esa imagen que en realidad no es lo correcto, hay muchas personas buenas en esa industria, pero también hay que buscar a aquellas personas que no están haciendo su trabajo y, y, y castigarlas y se y, 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 y eso estamos haciendo lo de, en el departamento. ¿A qué se expone
1: una persona de ser incultada por, Plave, por, por en, el... en este
0: caso podría ponerse como pienso de 3 a 8
1: años de cárcel ¿de cárcel? sí o sea que la pena es severa y
0: sí, es severa porque esto
1: es una profesión ilegal wow porque abran los ojos bien aquí el consumidor también mire, es que hay que aprender el DACO había sacado un listado de compañías que tenían muchísimas de, demandas uh -huh. pues uno tiene que ir chequeando y, y chequear las credenciales también la gente tiene que aprender a ser un buen consumidor sí. definitivamente y no dejarse coger de esa manera Secretario, para finalizar, eh, luego de que el tribunal apelativo le diera la razón al Departamento de Justicia en el caso de la delegada congresional Elizabeth Torres, ¿qué más ha pasado?
0: Bueno, se este, eh, le consiguió un, un término a la, a, la, a la presentación de la señora Elizabeth Torres para comparecer al Tribunal Supremo. Entonces, en eso estamos. O Esperando sea, que el Tribunal Supremo, este, o sea, que ellos en el Tribunal Supremo, de Puerto Rico, pues, y ponga.
1: Bueno. Oiga, secretario, no lo vi haciendo fila para comprar boletos de Bad Bunny, No lo vi.
0: <risa> no, 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 mucha, mucha fila. Este, además, pues yo sí, yo oigo música variada, pero o sea... esa no, sí, esa no, Bueno, pues yo podría escucharla, no me molestaría escucharla, pero pero hay otras también de mi época que posiblemente... La,
1: A mí me, me gustaría ver más una fila... Eh, de esa magnitud, en las ferias de empleo que está oficiando el, el Departamento sí, de Trabajo. Sí,
0: pero, pero. Carmen, uno va aprendiendo con la vida, que estos son eh, movimientos, este, cultura de personas que quieren quieren eh, demostrar su, su forma de pensar, este, según tú, como tuvo la, pues, la, la época de los pues, después la hora de la época de Boni, eso va cambiando y todo eso para que reconocer en el espacio que esas personas pueden. Claro, uh, claro que sí. Y, y, y entenderlo.
1: Lo que pasa es que, como está el COVID y el Omicron de contagioso, ah, yo no
0: me pego no, no, una fila. Eso, eso eso sí. Y ya eh, se demostró que ese señor era un campeón. <risa> No, muchachos, la, la
1: última vez los sí. contagios están de película. Secretario, gracias por su tiempo, gracias por su participación en nuestro programa. Que tenga linda tarde.
0: Esto fue el podcast de En caliente con Carmen Jové de Notiuno 630. Dale play a tu podcast favorito a través de Apple Podcasts, Spotify, Google Podcasts, Stitcher y Notiuno.com.